1: Sahih müslümde
0: Ebu Mes'ud el rivayet edilen hadiste Beşir İbni Sa'z şöyle demiştir. Ya Resulullah Allah sana salat getirmemizi emretti. Peki sana nasıl salat getirelim? Bir müddet süt tutan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım İbrahim ailesine rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve Muhammed ailesine de rahmet et. İbrahim ailesine alimlerde bereket verdiğin gibi, Muhammed'e ve Muhammed ailesine de bereket ver. Şüphesiz ki sen övülmüş ve yücesin değil. Selam ise bildiğiniz gibidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan bu sözlerle benzerleri ve diğerleri Müslümanın Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmede kullanılması gereken sözlerdir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbi hakkında, kullanılması gereken sözleri en iyi bilen insan olduğu gibi kendisi hakkında kullanılmaya en uygulanan sözleri de en iyi bilen insandır. Fakat senin sonunda zikrettiğim sözler gibi zorlanan sonradan uydurma sözlerle yanlış manalar taşıyan sözlere gelince içerisinde zorlama ve yapmacık ifadeler bulunduğu ve yanlış anlama çekilebilecek ifadeler taşımalarından dolayı kullanılmamaları gerekir. Bu sözler aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seçtiği ve öğrettiği sözlere de aykırıdır. O, insanların en bilgilisi ve en iyi nasihat olup, zorlanan ve yapmacık şeylerden en uzak olanıdır. Rabbinin en değerli salat ve selamı onun üzerine olsun. Tevhid ile şirkin hakikati ve bu konuda eski müşriklerle yeni müşriklerin içinde bulunduğu durum arasındaki farkı açıklamak, Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirilecek salatın meşru olan şeklini açıklamak amacıyla zikrettiğimiz delillerin gerçeği arayan kimse için yeterli ve doyurucu olmasını diliyoruz. Fakat gerçeği öğrenme isteği olmayan kimse nefsinin arzusuna kapılmıştır. Nitekim Yüce Allah bu huzurta Kasas sonrası 50. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Eillen <gülüyor> تَذِيقُ لَكَ عَذَابًا أَلِيمًا مَا يَسْتَغِيرُونَ أَجْرًا وَمَنْ أضل Olmaz. Eğer sana cevap veremezlerse, onların sadece heveslerini umduklarını bil. Allah'tan bir yol gösterici olmaları. sadece hevesine uyan kimseden daha sapık kim olabilir? Şüphesiz ki Allah, zalim kavmi doğru yola eriştirmez. Yüce Allah, bu ayeti kerimede Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tebliğ için gönderdiği hidayet ve hakkına göre insanların iki ayrıldığını açıklamıştır. Birincisi, Allah ve Eskisi'nin davetine karşılık verirken, ikincisi, hevesine uymaktadır. Yüce Allah ise, Allah'tan bir yol gösterici olmadan, sadece hevesine uyanın daha kapı kimse olmadığını haber vermiştir. Aziz ve celil olan Allah'tan, bizleri hevesimize uymaktan konumasını niyaz ederiz. Aynı zamanda, Yüce Allah'tan, bizleri, sizleri ve diğer kardeşlerimizi Allah ve Resulü'nün davetine uyan, şeriatını ücretten, şeriatı aykırı olan her türlü bizat ve şahsi arzulardan takınanlardan eylemesini niyaz ederiz. Şüphesiz ki o cevat ve kerimdir. Allah'ın salat ve selamı, kulu ve elçisi, Peygamberimiz Muhammed'e, âline, ashabına ve kıyamet gününe kadar ona en iyi şekilde tabi olanlar üzerine olsun. Amin. وَاَخُرُ دَعْوَانَا اَنِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلُ اللّٰهُ وَسَلَّمَ عَلٰى نَب۪ي لَا مُحَمَّدْ وَعَلٰى آلِهِ وَاسْحَابِ اَصْحَابِ اَجْمَع۪ينَ Suudi Arabistan, İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İslat Bakanlığı, Basın ve Yayın İşleri Daire başkanlığının iletişim yayınları merkezi en derin selam ve